0: Merhaba, ben Fulya Soybaş, Şuriyet Bizimlere hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan Hesap Lütfen kitabının da yazarı, çok kıymetli bir misafirim var. E, gastronomi, yemek ve e, yeni çıkan kitabı üzerine. Ve biraz da hayat üzerine aslında sohbet edeceğiz. Sayın Vedat Milor karşımda. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Merhaba Fulya Hanım, merhaba.
0: <gülüyor> İyi misiniz? Nasıl geçiyor pandemi süreci? Neler yaptınız, nerelerdesiniz?
1: İyi geçti. Yani aslında bitti sayılır. Çünkü Amerika'dayım. iki aşıyı da tamamladık. Ben moderna aşısı oldum bugün şeyden. O yüzden rahatız Hı-hı. artık. Süre de geçti. Mesela şu anda Atlanta'dayım ama mesela geçen hafta New York'taydım. Yani bitti diyebilirim benim açımdan. şey Pandeminin getirdiği kısıtlamalar.
0: Umarım umarım Türkiye'de de aynı sonuca bir an önce özellikle bu yaz sonuna kadar ulaşırız. Biz de bir rahat nefes alırız. Yoksa bu da işler biraz evet karışık gidiyor. Umuyorum. Şimdi öncelikle efendim e, kitaba geçeceğim. Yeni çıktı sıcak sıcak. Ben de okuma şansına elde ettim. Onun üzerine de konuşmak istiyorum ama. Yayına girmeden önce sizinle e, sohbete başlamadan önce Vedat Milor demiştim. Yanlış oldu. Doğru telaffuz. Milor. E, çok merak ediyorum. Yenice de sosyal medya üzerinde de hani konuşulmuştu. Hatta konuşulmadı. Bazıları size ırkçılığa varan e, laflar, sözler de yazdılar. Milor ismi nereden gelmekte? Ve e, bu eski tartışmalara aile ağacınız üzerinden verecek bir cevabımız var mı? Oradan başlayalım mı?
1: Ya, e, çok uzun e, anlatmak gereksiz. Biliyorsunuz soyadı kanunu çıkıyor. E, e, cumhuriyet'in başında. Dedem Konyalı, Konya'nın çok ileri gelen bir ailesi. Hı hı. Bunlar Tahir Paşa, Mecidi Zade ailesi, işte böyle medreseler medreseleri olan şey Paşa, idari Paşa, Tahir Paşa ve hı hı. şey bir aile, hayırsever bir aile. Tanınıyorlar. Mecidi Zade'yi oğlu yapmak istiyor dedem. Hı hı. Ee, şeyde karşı çıkıyor ee, komisyon başkanı bu diyor Türkçe değil diyor mecidi diyor belki eski para falan olması da bilemiyorum o zaman tabii keyfi karanlar ee, dedemin de aklına birdenbire orijinal bir şey geliyor dedem çok yaratıcı bir insandı Tayyip Paşa'nın torunu yani direkt olarak hı hı. o da hı hı. minor olsun diyor ee, ama niye nasıl geliyor sonra öz Türkçe sözlüğe baktığını söylemişti bana or biliyorsun seni or general gibi bir şey hı hı. O, evet. bir de merkez demek Milor'u o şekilde uydurmuş yani daha şeyini bilmeden uydurmuş yani mesela Fransızca'da mil or bin altın İngilizce my lord falan onları bilmeden tamamen derimin aklına o gelmiş yani o geleceğine zamazing olsun da diyebilirdi herhalde <gülüyor> <Aman> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel uydurmuş Evet,
0: yani,
1: e, farklı bir şey olsun istemiş çünkü de şey de e, ve ama MCDYOLU olsaydı öyle kalacaktı Ama bu belki daha iyi çünkü şimdi hele Amerika'da falan mesela lokanta rezervasyonu yapıyorsunuz, Milor'u bile zor zor oluyor, anlamıyorlar ya, İşte işte şey yapmanız gerekiyor, telaffuz etmeniz de MCDYOLU bir de yumuşak imkansız olur diyor dışında.
0: Evet evet doğru, çok haklısın. Hayır, bu <gülüyor> Teşekkür ederim. Rafuladığınız için kitapta başlayalım mı? Hesap lütfen çünkü e, hani sıcağı sıcağın sıcağı, raflardan. Deminiyetle, e, çok teşekkür ederim. Evet. Ya, çünkü şöyle, kitaba elinize aldığınız zaman, şimdi Vedat Milor deyince de şöyle bir yemek mi okuyacağız? Acaba gastronomi? Yok yok ya, dur bakalım. Belki şaraplardan bahsetmiştir falan gibi bir algı oluşuyor ya. Böyle bir yer, hani şeyle yaklaşıyorsunuz. Hesap lütfen adımdan da anlaşılacağı üzere özgün, dengeli ve lezzetli bir yaşamın peşinde aslında. İçinde tabii ki yemek de var, tabii ki yaşamadaydı o de var. Ama daha çok e, sanki böyle bir hani bugüne kadar yaptıklarınızın getir bakayım ya bir hesabı neler yapmışız, nerelerden geldik, nerelere gittik, nerelere gideceğizin sanki bir biz düşümü gibi olmuş. Ben öyle bir e, tad aldım ve çok da beğendim. Siz kitap üzerine neler söylersiniz? Çünkü bir söyleşi aslında. Öyle değil mi? Nur Hakkaya sizinle. Aynen. Nasıl çıktı fikir? Nasıl doğdu bu söyleşiyi yapmak? Ve hani kitap özelinde sizi en çok etkileyen benim. Çünkü en çok etkileyen kendimle böyle bir dönüp yüzleşip ne yaptım bugüne kadar? Ha bundan sonra ne yapabilirim? Mi ders alabileceğim, ders demeyim de takip edebileceğim. Tatlı noktaları vardı içinde. Sizin için en önemli, en özelliği neydi kitabın? Onu sorayım.
1: Evet, bir kere çok güzel özetlediniz. Yani tam benim fazla aslında gerek kalmadı. <gülüyor> kitabın şey şöyle çıktı. Dikkat ederseniz kronik yayınlarından kitap. Kronik evet. yayınları daha önce bazı büyük ustalarla da benzer. iki kitap çıkardı. Bir tanesi İlber Ortaylı Hocayla. Diğeri de <gülüyor> Yakın zamanda kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu Bey'le. İkisi evet. de çok değerli insanlar. Bir nevi uzun söyleşi bunlar. Benle Nurhak Bey temas kurdu. Çünkü Tuhaf Dergisi'nin genel yayın yönetmeni. Daha önce buluşmuştuk. Bir de kısa bir söyleşi yapmıştık. Nuri Bilge Ceylan üzerine, onun sineması üzerine. Hmm. Sinema benim ilk göz ağrım hatta ilk sinema okumak istemiştim şeyden bitirdikten sonra Hatta gidip yazılmıştım Fransa'da sinema okulda Neyse güzel bir söyleşi yaptık çok şey oldu yani gördük ki ikimiz gayet güzel anlaşıyoruz beyin dalgalarımız tutuyor Ondan sonra Nurhak Bey ile tanıştık bana böyle bir kitap fikrinden bahsetti yayın eviyle tanıştırdı. Böyle bir şeyi birlikte yapalım mı dedi, işte nasıl bir kitap olacak dedi. Bana şeyin kitabını verdiler, İlber Hoca'nın. Ben dedim ki yani bunun tam benzeri olamaz çünkü deneylerimiz çok farklı İlber Hoca'yla. O çok güzel anlatmış, ben onun kadar şey tanımadım. Hayatta bu kadar önemli insanlar, bu meclislere girmedim onun bahsettiği gibi. Farklı bir deneyimim var. Aynen o dediler Vedat Bey. Yani onu istiyoruz. Vedat Milor'u tanımak istiyoruz. Yani kimdir, nedir? Farklı konularda nasıl düşünür? Ne gibi dersler çıkarmıştır hayatta, Bize neler söyleyebilir? Ben dedim ki olur ama tüm açıklığıyla olur dedim. Yani benden şey beklemesin kimse dedim. Yani o reçete kitabı gibi olmayacak dedim. Çünkü çok tepki duyduğum bir tür var. O türde evet. bu lifestyle dedikleri... Ben ona şey Hı-hı. diyorum, sahte umut günçerleri <gülüyor> diyorum. Yani, evet
0: evet şey, çok iyi.
1: Yani, yani umutsuzluk, öyle bir şey olmayacak dedim çünkü ben daha henüz e, şey artık e, olgun sayılacak bir yaşta olmama rağmen aslında çok olgun her şeyi çözmüş bir insan değilim. Hala cevaplayamadığım birçok soru var, cahil olduğum çok konu var, e, <gülüyor> hala yanlışlar yapıyorum. Sonra şey bir olgunluğa erişmedim dedim böyle herkese affedecek hayatta hiç kızmayacak. Sakin, bilge, arif falan bir insan değil. Fala. Biz dediler zaten o yönümüzü takdir ediyoruz. Olduğunuz gibi. Ama dediler sizin tabii çok ciddi bir birikiminiz var işte. Ekonomi dereceniz var, hukuk var, sosyoloji doktoranız var. Bunları da yansıtacağınız, hem kendinizle ilgili anılarınızı anlatacağınız, hem yaşadığınız dünya, toplum, devlet. Neyse o konuda görüşleriniz, hatta sinema, okuduğunuz romanlar. Biz sizi tanımak istiyoruz. Ee, bu şekilde başladı. Ve hakikaten Nurhak Bey tahmin ettiğim gibi çok güzel sorular sordu. Çünkü çok donanımlı evet. genç yaşına rağmen Müthiş. değil. Çünkü. Ee, ben o yaşta o kadar donanımlı değilim belki. Gayet donanımlı, gayet güzel sorular. Ve soru soruyu açtı. Yani başladığımız zaman bazı temaları kararlaştırdık. Ondan sonra bittikten sonra e, serinin genel e, şeyi editörü e, Yenal Bilgici Bey var. E, o da hmm. E, hmm. İlber Hoca'yla o yapmıştı söyleşiyi. O okudu. E, o da e, bazı ek sorular sordu. O da çok güzeldi. Ve sonunda tematik bir bütünlüğe ulaştı. Yani bu kitaba alan hesap lütfen. Gerçi yani, Lopkantadık hesap. Yani, aynı gibi. Yani, tam üstüne bassınız. <gülüyor> Yaşam, hayat. Yani artık hani bir e, hesabı çıkarma zamanı artılarıyla, eksikleriyle amacın ne derseniz şöyle derim. Yani amacım her şeye bir cevap bulmak değil. En azından insanların kendi cevaplarını bulmaları için gerekli olan e, gerekli olan araçları evet. vermek sağlamak de, e, e, diyebilirim. Yani düşündürmeye yöneltmek, bazı ezberleri de... E, ...bozmak e, diyebilirim. O şekilde birçok temaya... ...bu şekilde
0: yaklaştım. Çok güzel izah ettiniz. Ben şöyle... ...okurken... yani. Tabii ki sizi biliyoruz, tanıyoruz ama yani sosyal medyadan biliyoruz, televizyondan biliyoruz, yaptığınız programlar kadar biliyoruz aslında. Ve hep hepimizde de şöyle bir e, intima var, Birçoğumuzda belki öyle değil, belki başkaları benim kadar ön değildir. Eğer bir kişinin yeterince ünlenmiş ve tanınmışsa her şey onun için ne kadar kolay aslında. O işte kolaydan gelmiştir, çünkü tanıdıkları vardır. Oysa okurken işte geriye dönüyorsunuz anılarınızdan örnekler veriyorsunuz işte çocukluk zamanında yaşadığınız işte bazı zorbalıklardan durumlardan bahsediyorsunuz iş yaşamına nasıl atıldığınızdan o süreçlerin işte yazı ile ilgili mesela ülkeye nasıl girdiniz nasıl yaptınız nasıl başladı o süreçler falan Sonra bakarken ya ne kadar aslında hani hani bana bana benziyor yok yok dur bu da işte arkadaş yani o ön yargıyı o çeliği kırmak adına. Hani bence o acayip bir arşiv niteliği de olmuş kitapta. O çok o yüzden belki de çok zevk alarak okudum. Okurken kendimden bir şeyler buldum. Okurken geleceğe değer yapacaklarımı bir daha gözden geçirip bir daha şekillendirdim. O noktadan bakacak olursak eğer genç kuşak için bir hani işte kesinlikle bu baş yapıt falan değil ama en azından bir hayat öngörüsü. Bir hani tecrübeden yola çıkarak alınmak işte ben de bunları yaşadım. Aslında sizin sandığınız gibi de e, biri de değilim. Her şey benim için çok kolaydı dememek adına e, bir örnek olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Gençler arasında çünkü çok popülersiniz. E, bu bir yol gösterici olabilir mi onlar için?
1: Ee, yol gösterici olabilir mi? Dediğim gibi şeyden kaçınıyorum. Reçete vermekten. Tabii, benim tabii. Kesinlikle. Ee, burada önemli olan insanın e, seçim yapmanın öne, önemi. Yani kitapta ne anlamda seçici olduğumu anlatmaya çalışıyorum hayatın her alanında. Ve alınacak her kararın bir karar aldığımız zaman aynı zamanda başka bir e, şeyde enizin tersi itmiş oluyorsunuz. Yani her şeyin bir e, bedeli var elbette. E, o konuda daha çok düşünmeyi istiyorum Yani benim amacım... Hı-hı. Ee, bu kitabı alıp okuyanın e, tamam ben de aynı böyle yapacağım demesi değil e, ama atıcı adımlar ve e, seçeceği stratejiler konusunda kendi kendini aldatmaması. Çünkü insan Hı-hı. karar verirken çoğunlukla kendi kendimizi aldatıyoruz devamlı. Daha sonra farkına varıyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Ben de tabii bu konuda hatalar yaptım. Ama doğru adımlar da attım. Bunları tartışmak e, gerekiyor bence. Yani hı hı. insanların e, e, atacakları adımları daha iyi düşünerek atması, bedellerini kavraması, kendini aldatmaması, e, O önemli olan dediğim gibi onlara e, sahte bir şekilde e, umut vermek değil. E, ama daha kapsamlı ve analitik diyeyim, düşünmeyi gitmek. Bir de tabii genel olarak toplum hakkında, devlet yapısı hakkında, ülkem hakkında da şeyler var, gözlemler var. Doğru. İşte benim yaşadığım ikilemler, tabii sizin de şey yapmanız, empatik kurmanız çok doğal. Çünkü genelde hepimiz aynı <gülüyor> Topraktan <gülüyor> e, gidiyoruz. Aynı havayı soluyoruz ve benzer <gülüyor> kimler yaşıyoruz. Yani kimin aklından geçmemiştir ki kalayım mı gideyim mi ya da bu sevdiğim işimi yapayım yoksa daha çok para getirecek işimi yapayım ya da e, Hülya ile evleneyim yoksa Fulya'ya mı gideyim ne bileyim. yani <gülüyor> Devamlı <gülüyor> <çekimler>. <gülüyor> yani, bu konularda mümkün olduğu kadar kendi deneyimimi e, aktarırken bunu da Baktığım zaman ileride ya geriye dönüp baktığım zaman hiçbir zaman evet doğrusu budur diye yani kendimi yaptım seçimlerimi doğrulayıp kendi gözümde meşrulaştırmak gibi bir niyetim olmadı tam tersine yani şeyi de tartışıyorum yani eksiklere zaman yani mükemmellik diye bir şeyin aslında olmadığını yani arayış olabilir belki ama. Nır'ı da açıklamaya çalışıyorum. Fakat kitap bir de devamlı dikkat ederseniz vites değiştiriyor. Çok konuya girdiğimiz için. Hani bazen çok, çok mikro düzeyde ilerliyor. Sonra birden makro düzeye geçiyor. Toplumsal düzenden, ekonomiden, ekonomik politikten bahsediyor. İşte tufeylilikten tufeyli ne demek falan gibi de bir bölümü var. Orada daha çok <gülüyor> sosyolog gibi öne çıkıyor. Yani o açıdan da bakarsanız oldukça sonunda, sonunda sanıyorum özgün bir e, kitap ortaya çıktı. E, tek bir şeye oturtması zor bence. E, tek bir e, sıfatla kitabın tam ne olduğunu tanımlamak. Yani e, ben kimim falan gibi bir belki başlıkta e, düşünebilir e, kitap için. Dikkat ederseniz dengeyi bulduğumu da söylemiyorum ama hayatta her zaman. Bir şey arayışım oldu, bir denge arayışım oldu. Yediklerimde, evet. içtiğimde, yaşamımda, arkadaş seçimimde, her türlü konuya yaklaşımımda. O süreci de mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalışıyorum yani. Ama bulduğumu hiçbir zaman iddia etmedim fakat bu tip bir şeyi görüyorsunuz, çabayı görüyorsunuz.
0: Kitabı okurken... E- Samimi bir dilden bahsettik ya aslında sizle konuşurken de siz yazarken de ya da işte sosyal medya üzerinden siz takip ederken de o samimiyet öyle ya da ekranda izlediğinizde o samimiyet mutlaka geçiyor. Oysa hani az önce bu topraklardan bahsettiniz ya bu topraklarda bizler e, insanlara hani belirli bir statü verme ya da insanları gruplaştırmayı severiz. Elit, elitist gibi yaklaşımlarda bulunur. Hani birçokları için işte doktora tezi ödüllü, en iyi üniversitelerde hocalık yapmış birisiniz de ayrıca siz. İşte hani bir baktığınızda işte gastronomi, yeme içme, şarap anlıyor. Harika. Yemek yorumcusu, restoran eleştirmeli. Yani on parmağında o marifet. E çok güzeldi ama hemen onu kalıplaştırmayı seviyoruz. Hemen diyoruz ki işte elit, elitist, e, diyoruz. Ama buna rağmen böyle düşünülüyor olmasına rağmen, ben böyle düşünüyorum, herkes de böyle düşünüyor demiyorum ama genel anlamda böyle olmasına rağmen inanılmaz samimi e, bulunuyorsunuz ve herkes kendini size çok yakın hissediyor. Özellikle sosyal medyanda devreye girmesiyle, e, girdiğiniz iletişimle, etkileşimle bambaşka bir e, Vedat Milor çıkıyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani nasıl oldu da bu noktaya geldiniz? Ee, başkaları için hani ya konuşulmaz koca biraz hmm, diyebilecekken sizin için pozitif. Çok samimi adam ya geçen gün de bana yazdım şu cevabı verdi. Yedirtebilecek kıvama nasıl geldiniz? Bunu nasıl başardınız?
1: Bunu e, bende ağzım açık bir şekilde dinliyorum anlattıklarınızı. <gülüyor> hiç, hiç farkında değilim. Yani,
0: Öyle mi? Nasıl
1: istiyorsunuz? Çaba göstermedim e, bu konuda yani e, hani olduğum gibi görünmek gibi çabada göstermedim çünkü bildiğim tek e, şey bu hayatta e, yaşama şekli bu e, yani özel bir e, çaba göstermek bana zor geliyor başka türlü olmaya çalışmak e, şeklinde e, söyleyeceğim bir şey kendi kendine zaman zaman böyle ti almayı bilmek insanın yani kendi kendi çok ciddi alması lazım bir de başkası gibi olmamaya çalışmak lazım. Ee, mesela Doğru. çok küçükken başıma şöyle bir şey gelmişti o zaman size söyleyeyim. Şimdi ne kaç yaşındayız işte lise başlardayız falan. Ee, benden bir yaş büyük bir arkadaşım var ee, kızlar konusunda epey başarılı yani hey. falan, <gülüyor> ve kendine göre bir stili var. O stilde mesela şey işte kızım fluya falan. Yani böyle bir şey hmm. tarzı var. Kendi güvene. Yani küçük öğrendiği karşıdaki ama ama son derece. O güveni yüksek. Izlete, er- er- cool dedikleri yani. Hmm. Cool <gülüyor> falan bir şey var. E, dedim ki ya bu tutuyor. E, ben de bunu yapayım falan. Kim olduğu için hatırlamıyorum <gülüyor> kız kızcağısını ama. Ee, konuşuyorduk. Ee, ben de arkadaşımı taklit etmeye çalıştım biraz işte işte Ayşe, işte kızım neyin dünyalı? Yani, Onu sikirme kafir. Baktı, Verat dedi sen sen ol dedi. Mesela Sedat Bey seviyelim çalışma dedi komik oluyorsun dedi tamam çünkü o değilsin dedi.
0: <gülüyor> Başkası <gülüyor> olma kendini
1: al diye. çalıştığım zaman. Olmuyorsun. Komik oluyorsun. Mesela aynı İngilizceyi ilk kavrayamayıp Hollywood filmlerindeki bilmem Richard girin şivesini taklit etmeye çalışırsan onun gibi konuşmaya çalışırsan onun gibi çalışmıyorsun. Tam böyle hani onu taklit etmeye çalışan bir yabancı gibi konuşuyorsun falan ama çok ben öğrenirsen sen onun gibi yani birçok konuda hayatta. aslında özgüven ve öz saygı ve başkası da saygı. Kendin olmak, bu açıdan sizin ilk başta söylediğiniz şey mesela yani televizyonlardan tanıdığımız çok iyi tanıdığımız, sattığımız biri karşıda çıktığı zaman falan o aslında tam tersine ünlerin bence selebritilerin genel dramı tanımak çok zor. Yani araya o kadar çok katman giriyor ki yani bu konuda İmaj şeyleri var, spin doktorlar var biliyorsunuz hani imaj doktorları falan Doğru. daha e, da e, zorlaşıyor e, ve e, başkasını taklit etmek yani şey yapmak e, başkasına benzemeye çalışmak e, her zaman için sonunda tatmizsizlik e, getiriyor insana şeyi de hatırlıyorum yani ilk Brown Üniversitesi'ne şey olarak girmiştim, genç asistan profesör olarak. Orada Dietrich hayır diye çok değerli bence hala söylenir siyaset ve tarih sosyolo- sosyologu vardı şimdi emekli hmm. falan. Dietrich anladı benim ona yaklaşımımdan aşırı saygılı olduğunu. Dedi ki bak dedi yani gözünde de kadar büyütme dedi. Yani göreceksin. Böyle gözünde en büyütün insanların da dedi. Birçok zayıf noktası vardır. Sandığın kadar mükemmel değillerdir. Yani bu ben hala çok mükemmel olduğunu düşünüyorum gerçi ama yani, <gülüyor> bu da söylemesi don't overestimate anybody demişti yani. Mesela. ilgimi çekti gerçekten. Genel olarak baktığım zaman da bizim kültürde bunun bir Hani aşil'in e, tabanı gibi yumuşak karın olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanları bazen e, gözümüzde çok büyütüyor. Sonra da çok yerden yere vuruyoruz. Yani iki uçta yaşıyoruz, iki şeyde yaşıyoruz. Halbuki bence aslında e, ikisini yapmamak lazım. Daha senin kanlı bir şekilde değerlendirmek lazım. Bir de tabii öyle olduğu zaman gözünüzde büyüttüğünüz insana da ...inanılmaz bir şey yüklüyorsunuz, stres yüklüyorsunuz. Mesela bunu bir şey düşünün, evlilikte düşün mesela. Ee, desem ki ya işte sen dünyanın en güzel kadınısın, her zaman düzeltme. Kızacağız artık yani her an böyle makyaj yapma zorunda, her Peki. an güzel, yani bir rahat bırakamayacak, ne bileyim. Bir e, şey yapamayacak, bir stresini atacak şans bulamayacak. Her an saçını taramak zorunda, falan büyük bir stres. Yani şey için yani her an mesela e, zekanızı göstereceksiniz, her an en gurmesizsiniz, her şeyi siz bilirsiniz, hiç açık vermeyeceksiniz. Ben bu evet. tuzağa düşmemeye çalıştım, çünkü orada benim bir avantajım belki genç yaşta ünlü olmam. Yani herhangi bir, bir üniversite öğretimi istiyorum elbana falan şeyde. O yüzden. Ünlülerin yaşadığı dramları da gördüm, trajedileri ve sonuçta bazen çok aslında mutsuz olduklarını, stresli hmm. olduklarını falan. Onlardan da kendime göre dersler çıkarmaya çalıştım. Yani insanları olduğu gibi kabul etmek lazım. Bir yerde de şey bu yani sonunda sevgi de. Onu söylüyorum bazen yani bir insanı değiştirmeye çalışıyorsanız mutsuz olursunuz. Yani değiştiremezsiniz, kendiniz tam tersine gereksiz yere strese girersiniz olduğu gibi kabul etmek lazım. O yüzden bu kitapta da kendimi açık bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Çok
0: net. Çok net. Ee, siz burada değilsiniz ama Türkiye medyasına böyle hani pimi çekilmiş bombayı bırakıyorsunuz anketlerle. Daha geçtiğimiz günlerde yine bir etle ekmek, bir lahmacun mu tartışması vardı. Bu anketlerin amacını aslında biraz da sosyal medyadan anlatıyorsunuz açıkladığınız zaman birincisi Gerçekten hani bir kere daha cevaplamanız gerekirse nedir amacı? İkincisi ilgiden memnun musunuz? Gelen giden cevaplar falan. Biraz da eğleniyoruz aslında. hayatı biraz da eğlenmek değil mi diye düşünüyorum. ama ne dersin?
1: Aynen öyle. Bir kere bunu gelmediği için yaptım. Yani en iyisi programını yaptık. En iyisi programında tabii amaç hem eğlendirmek hem de aslında o milli hazine korumak yani evet. bir şey en iyi ne yapar? Eyetlek yani nasıl ilaç lahmacun Nasıl olur? Ona dikkat çekmek. Kitapsan şey bakarsanız metodolojik açıdan bunların hepsi ciddi eştirilebilir. Yani sonuçta elma ile aynı tak oluyorsunuz ama asıl etekne dikkat çekmek böyle bir şey var. Ondan sonra biri diyor ki bizim Kayseri'de bir civıtlı vardır onu yediniz mi? Tabii oh. yedim o da çok güzel. Yani şey yani e, ve iyi yapan ustaları onurlandırmak e, aynı zamanda gerçekten eğleniyorum. Yani Şimdi sosyal medyada çünkü ben özellikle Twitter'da çok hiciv dolu bir dil kullanıyorum Yunani. Evet. İnsanların çoğu bunu anladı, onlar da hicivi hicivle karşılık veriyorlar. Dediğim iyi öğrenciler gibi bazen sizi düşündürten, güldürten ee, şey. Yani tabii ki her kesik kızırtan şey tarafı var sosyal medyanın bazen e, e, şey yapan e, ne diyelim ona rencide eden falan. Ama bunun yanında güzel tarafı da hicivle ortaya çıkıyor ve bence gerçekten sosyal medya hiç ve çok uygun. Çok fazla ciddiyete derin yani kimsenin fikrini değiştiremezsiniz. Şimdi yani <gülüyor> e, sosyal medyayı şey olarak kullanmak çok zor. Yani ders, öğretme, öğrenme yeri falan. Yani onun için yani, e, başka kanallar var. Ama sosyal medya böyle e, şey yapmak için e, başkalarıyla tanımadığınız insanlarla hiç yoluyla diyalog kurmak ve belki biraz gülümsetmek için herkese çok uygun. E, bu şekilde kullanmaya da, kullanmaya da ihtiyacımız var. Çünkü hayat zor. Pandemi evet. daha da zorlaştırdı. E, bu durumda yani her an çok böyle ciddi, dramatik haberler arka arkaya geliyor falan. Biraz da insanların gevşeme ihtiyacı var.
0: Kesinlikle doğru. Ee, iki, yani tabii sizi bulunca gastronomi sormadan geçemeyeceğim. Kusura bakmayın iki hafta kadar önce İlahi onu konuk etmiştik. Ee, onunla konuşurken e, laf lafa açtı. Tabii gastronomisi Türk mutfağı, Türkiye'nin mutfağının dünyada tanıtılması, yapılan hatalar, daha fazla neler yapılabilir konularını konuşurken şöyle bir şey demişti. Hani, Türkiye'de neden Michelle'in yıldızlı restoran yok biliyor musun diye sormuştu bana. Ben de bilmiyorum neden demiştim. Bir hikaye anlatmıştı bir restoranın tecrübesi olmuş e, o restoranda da şöyle sıklıkla şeylerle karşılaşmış e, bu akşam kim geliyor hangi masa boş şu beyefendinin oturduğu ya da şu ailenin oturduğu masanın yanındaki masa boş mu yani bizde yeme içme kültürü yok bizde daha çok hani aman dışarıya gösterelim telaşı olduğu için Türkiye'de Mişelin yıldızlı restoran olmaz Türk mutfağı da e, gelişir ama hani o, o seviyeye kadar nasıl gelir onun cevabı bende de yok demişti e, oradan hareketle aklımda da kaldı. Size de çok sormak isterim. E, katılıyor musunuz bu görüşe? Yani Türkiye, Türk mutfağı, çünkü çok kadit topraklarda yaşıyoruz? Çok geniş bu topraklar. Yani harika yemekler, harika farklı tarifler var. Ama dünya çapına baktığınızda hak ettiği yeri bir türlü bulamıyor. Neden bulamıyor?
1: Yani bence soruyu, yanlış soruyoruz onu. Epey de yazdı. Öyle mi? Evet, yani ben Türk mutfağının hak ettiği yeri bulduğunu düşünüyorum. Yani belli bir ölçüde, Dünyada bilinen ve saygı duyulan bir mutfak. Hı hı. Ama daha fazla ilerlemesi için doğru benchmarklar, referans noktaları olması lazım. Bunun için de şu anda ben ona karşılıklı dönleme diyorum. Cross fertilization gerekiyor. Yani şeflerimizin ve insanlarımızın daha çok yurt dışında yemesi iyi yerlerde. Onlardan öğrenmesi, fikirler alıp bize uyarlamak, önce kendi değerlerimizde korumak gerekiyor. Ee, öte yandan çok ciddi darbeler aldık. Yani ciddi darbeler kendi kendimize vurduk bu ciddi darbeleri. Şöyle, birincisi en önemlisi ürün kalitesi. E şu anda İstanbul'daki şeyi biliyorsunuz, denizlerin durumunu salya olayını falan.
0: Salya. Şimdi
1: şey, aşağı yukarı deniz ürünlerini bitirdik. Hayvancılık çok ciddi darbeler aldı. Tarım çok ciddi darbeler aldı. E, yerli tohumların giderek ortadan kalkması ve tarım politikasıyla bunlar aşağı yukarı bitti. İkincisi kendi insanımız mutfağı çok dar bir çerçeveden yaklaşıyor. Yani... Çok ciddi bölgecilik var. Bana da hala mesela sen Konyalısın sonuna kadar etdek bir savun. Tabii ki çok sevmek de ekli ama daha o kafayı değiştiremedik. Yani son derece katı, dar görüşlü ve şey bir kafa. Ben kanımı son mı getiriyoruz? Yani bir kafa. Üçüncüsü şeflerimiz yurt dışına gidip staj yapamıyor. Latin Amerikalıların yaptığı gibi vizele durumu çok zor. konuda anlaşmalarımız yok. Ne olup bittiğine açık değiliz. Dördüncüsü, mişlen demek uzun yemek demek. Uzun yemek demek şarapla birlikte demek. Yani üç saat, dört hmm. saat süre. Türk mutfağı şarapla bütünleşmedikçe kısa süreli, fast food olmaya mahkum durumda bir mutfağı. Beşincisi Ayhan Bey dediği gibi doğru genellikle zevkle para aynı ellerde değil. Yani para bazı kazanan <gülüyor> çok kişi görmek ve görülmek için. Ona, o da kültürel bir değer. O da şu. Çünkü gösteriş istiyor. Ne bileyim arabası kalıyor. Herkes görüyor. Vay işte bizim ne bileyim Celal Porsche ile gidiyor. Ama yediğiniz bitiyor. Yani o anda kimseye gösteriş yapamıyorsunuz. Bütün bu nedenler bir araya geldiği zaman. Ben her şeye rağmen yani dünyanın her yerinde birçok Türk lokantası var. Daha geçen gün Truva diye Atlanta'da bir Türk lokantasına gittim. Yani ...ve seviliyor da, doluyor... ...Allah ziyade ikinci, üçüncü açıyorlar... ...bir detailer lokansızı Aynen. açacaklarmış... ...yani o kadar e, bilinmiyor diye bence hak ettiği yeri... E, ...bulmuştur... ...ama tabii ki diyebilirsiniz ki... ...daha iyisi niye olmasın... ...işte bu faktörlerin değişmesi lazım dedim... ...daha iyisinin olması için...
0: E, son olarak şunu sormak istiyorum... ...çok merak ediyorum... E, ...bir restorana gittiğinizde... ...ya da hani çekim için olabilir... ...başka bir şey için olabilir... ...bilemiyorum... E, beğenmediğiniz halde sadece kibarlıktan beğenmiş gibi yaptınız ya da beğendim dediğiniz hiç oldu mu?
1: Hayır, hiçbir şey söylemem. Genellikle benim şeyim, yaklaşım orada. E, konuşmamaktır. Beğendiğimiz zaman der zaman konuşmam. Yani daha sonra yazında okursunuz hmm. e, derim. Hmm, hmm. Yani şöyle bir şey yaptım belki sonra e, pandemi yeni bir e, olay. Şimdi lokantalara yıldız vermek çok eee içinden geçmiyor. Yani doğru, zor durumda oldu lokanta'lar. Mesela Amerika'da lokantalar devlet yardımı aldılar. Bizde öyle bir şey evet. yok. Ciddi Türkiye'de aldılar. yok. Türkiye'de yok. Şimdi öyle olduğu için yani eskiden daha kolay lokanta kamuyu açık, e, paranı takır takır veriyorsun. Elbette ki e, şeyi de kabul edeceksin. iyi ya da kötü değerlendirmen şimdi zor durumdalar. Bir süre için şey düşünüyorum. Yani yazmak fakat puan vermemek ama tabii ki çok seversem daha yani yazımdan belli olur ama şu anda şey içimden gelmiyor açıkçası düşük puan vermek o yüzden en doğrusu hiç puan vermemek puan vermeden
0: yazmak çok haklısınız 2 milyon kişilik mi? yani neredeyse sektör
1: evet çünkü sektör de zor durumda yani sonuç olarak tabii ben tek tek A'yı ya da B'yi desteklemek değil sektörü destekliyorum en iyisi de oy. Tabii burada oydan çok yani önemli olan mesela hem lahmacun etli ekmeğe dikkat çekmek. İkisi de bizim sonuçta.
0: İkisi de bizim. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Umarım keyif almışsınızdır. Duyanım hem
1: keyif aldım hem de çok cesaretlendirici sözleriniz. Beni gerçekten çok, çok mutlu etti diyeceğim. Başarılar dilerim size de. Çok
0: teşekkür e, ederim. Onları oldum bu yayınlıkla yıkıldığınız Çok, Çok teşekkür ederim. O zaman ben son kez göstereyim. Hesap lütfen raflarda diyeyim. Haftaya bir başka konu ve konuklar yeniden karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.